0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur, avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre sur Cube Radio. Aujourd'hui, euh, gros dossier, euh, le dossier de George Floyd. Euh, que brasser que, que brassé si on, si on peut dire, toute la planète évidemment pour ceux qui ont vu ce, ce, ce vidéo-là, quelqu'un qui crée à l'aide, qui est mort euh, par asphyxie, on va analyser tout ça avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt euh, criminaliste qui va nous expliquer là, les accusations ont changé maintenant c'est un meurtre évidemment et le procureur euh, est allé en ce sens, on parle à Maître Jean-Paul Boilly euh, les, euh, Guy liberté qui avait demandé euh, une déduction d'impôt pour être allé dans l'espace, ça passe pas. Euh, Maître Otis, qui nous euh, parle d'un sujet là, qui, qui, qui est omniprésent souvent dans les séparations, l'aliénation parentale. Et également, il y a, il y a, nos auditeurs nous demandaient euh, est-ce qu'il y a un âge pour qu'un enfant choisisse le parent avec qui il veut habiter? Et on répond en fin d'émission à vos questions, les questions du public. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre le dossier George Floyd qui a marqué la planète, on s'entend, on a vu les manifestations, euh, euh, évidemment on clame au racisme Pour ceux qui ont vu ce vidéo-là qui, qui, qui glace le sang, un homme là, qui se fait intercepter, on, on connaît l'histoire, cet homme-là, bon, on, on a des brides d'informations, mais il serait claustrophobe. Euh, il a résisté à rentrer dans la voiture et euh, ça finit par, par il décède par asphyxie parce qu'il y a un policier qui met le, le genou dans le cou. Il supplie, il supplie, euh, il appelle à l'aide, euh, il dit qu'il ne peut plus respirer. On laisse le genou sur le cou quand même. Euh, il crie même, il demande sa mère. C'est vraiment, moi, ça m'a choqué de voir ça comme la planète. Euh, mais euh, ces, ces policiers-là, euh, au départ, il y avait des accusations d'homicide de, de, involontaire euh, bon, on ne voulait pas l'intention de le tuer, mais euh, les autres policiers n'étaient pas accusés, mais ça a changé. Là, là les accusations sont tombées. C'est du meurtre, accusation de meurtre pour le policier, complicité de meurtre pour les autres. Très sévère, risque 40 ans. Et on voulait analyser tout ça avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste euh, qui connaît bien, qui est aux États-Unis aussi. Euh. Donc bonjour, Maître Rancourt. Bonjour, Labou. Euh, comment vous voyez ce dossier-là?
2: ben, je, on est tout trajet, je, je le suis autant que vous, euh, c'est épouvantable, mais euh, vous savez, ça a pris du temps avant qu'on accuse le premier policier, euh, ça avait été un citoyen qui avait agi comme ça, le, le, il aurait été arrêté sur les lieux, détenu puis accusé mmh. immédiatement. Ouais. Comme c'était un policier, on a entendu qu'il y a des émeutes un peu partout, puis il y a pression politique, j'imagine, on l'a accusé au début d'homicide involontaire. L'homicide involontaire, il faut savoir que c'est, euh, euh, tu commets un crime, par exemple, un voie de fait, sur quelqu'un. Tu n'as pas l'intention de le tuer, mais tu te fous pas mal de ce qui va arriver. Mmh. Alors, tu fais un voie de fait puis le gommeur, c'est un homicide involontaire. Mais là, on a changé les accusations parce que probablement qu'on a la preuve par des vidéos et des témoins que l'individu, euh, en plus de, de commettre un voie de fait, savait très bien qu'il est en train de le tuer et avait l'intention de, 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 de le tuer. C'est ça qu'on va devoir prouver au procès.
3: OK. Donc, il y a cet élément-là hein, de dire euh, euh, que l'intention de tuer a des variantes dans le sens si on, on fait de quoi qu'on sait très bien que la personne pourra décéder, je pense que l'intention se crée comme ça, Maître Rancourt.
2: Euh, oui, si on commet, si on fait quelque chose, un geste, là, sachant très bien que la mort peut, 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 peut arriver. Mm -hmm. ou qu'on s'en fout carrément qu'il meurt ou pas, ça peut qu'il va y avoir un meurtre.
3: Euh, à cette euh, intention-là. Ce OK. Je comprends ouais. bien. Et euh, euh, parce que là aussi, il y a tout l'élément des policiers qui... Ben, premièrement, allons-y. c'est Théoriquement, le policier a le droit d'utiliser une force. c'est c'est pas un citoyen. Le policier a plus de pouvoir, mais il faut il faut qu'il l'utilise d'une manière spécifique. Là. Il ne peut pas faire ce qu'il veut comme dans ce cas-là.
2: Absolument. Le, le, le policier a un pouvoir d'arrêter de, euh, de, de, quelqu'un et de prendre la force nécessaire pour l'arrêter. Il faut qu'il y ait les motifs pour l'arrêter. Et mmh. après ça, une fois qu'on a les motifs, ben, on, on a l'autorité. Et, et si l'individu se débat, si par exemple euh, il y avait une arme, etc., c'est dépendant toujours de, 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 de ce que la la présumée victime ou l'accusé éventuellement, va, euh, la façon dont il va agir va permettre au policier d'appliquer plus de force. Mais mm -hmm. dans le cas qu'il me préoccupe, lorsque l'individu est couché à terre, on le voit là très bien, puis, il, il demande euh, à respirer, il ne bouge plus, euh, là t'arrêtes. Tu vas pas plus loin que ça. Alors on voit bien que le policier se foutait carrément, il ne savait pas qu'il était filmé, là, parce qu'il semble aussi que c'est une jeune fille de 17 ans qui a fait, qui a pris ce film-là. Et puis. Euh, mais, il me semble que les policiers, aujourd'hui, devraient savoir que tout se mmh. fait partout où tu, où À chaque fois que tu arrêtes quelqu'un, il y a toujours quelqu'un aux qui va filmer. Donc, ça devrait, me semble, faire en sorte que les policiers vont agir euh, de façon plus raisonnable.
3: Ah ouais, puis c'est dur à imaginer que des gens qui sont nommés en autorité puissent avoir, être méchants comme ça. C'est ça qui nous frappe. Et euh, là, ce qui nous frappe encore plus, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas... C'est un individu qui, qui est, qui est malsain comme ça, on, on, on comprend mal, mais on peut peut-être l'expliquer. Mais là, il y a des collègues qui sont là, qui laissent faire ça. Comment, Maître euh, cours cette complicité-là se crée avec les collègues?
2: Là? Bien, on sait qu'il y avait trois autres policiers aux alentours. Moi, j'ai entendu parler qu'il y en a un ou deux qui avaient appliquaient un petit peu de force sur le dos. Mm -hmm. euh, bon, Ça, c'est de la complicité. Euh, c'est aider l'autre individu à le tuer. Et okay. aussi par le fait que ces trois, trois policiers-là sont à faire en sorte que personne ne peut venir aider le, 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 la victime, mm -hmm. ben, c'est comme si il encourageait ces gens-là, ces trois policiers-là, encourage l'autre à commettre le crime. Donc, la complicité, c'est ça, c'est encourager quelqu'un ou de faire des gestes ou des omissions qui feront en sorte que ça aide l'individu à commettre son crime. C'est dans ce sens-là qu'ils sont accusés de complicité.
3: Ok. Parce que si on prend l'exemple un passant qui, qui est témoin ou euh, quelqu'un qui fait rien, on peut peut-être, je sais que vous connaissez bien le droit américain autant que canadien là, mais euh, quelqu'un qui fait rien, qui, qui fait seulement assister à un crime, il peut être complice.
2: Non, 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 parce qu'on n'a aucune ob obligation en tant que citoyen, on voit qu'un crime se commet, on n'a aucune ob obligation d'arrêter ce crime-là, là. là. Okay. D'intervenir pour sauver une, On n'a pas d'obligation. Et habituellement, euh, les, les autorités nous disent ne faites pas ça parce que c'est dangereux pour vous. Alors, euh, mm -hmm. on n'a pas d'obligation. Donc, on ne pourrait pas être accusé si on ne fait rien. Mais quand on est policier, on a des obligations et on fait en sorte qu'on protège une scène de crime, puis on, on, on assiste au crime, puis on aide de quelque façon que ce soit celui qui commet le crime, ben, c'est la, la complicité.
3: OK, c'est là qu'elle se crée. Euh, puis, euh, dans. dans, dans euh, T'sais, par exemple, la, la, ce geste-là d'aider, je pense qu'il n'est pas obligé d'être très... Euh, n'est pas obligé de tenir le couteau quand il y a un crime. Je pense que quelqu'un qui fait le guet, là, mettons, pendant qu'un autre commet un crime, euh, c'est assez pour euh, l'impliquer.
2: Oui, parce qu'il aide. C'est ça que la, la complicité de la, la définition, c'est quand vous aidez quelqu'un à commettre un crime, euh, soit par vos paroles, soit par vos gestes vous l'encouragez mmh. à commettre la crime. Hein? continue, fais-le, euh, tu devrais le, 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 appliquer la violence davantage, ces paroles-là, c'est de la complicité.
3: OK, je comprends bien. Et là, cette complicité, parce qu'on s'entend, ben, je pense que pour nos auditeurs, on comprend bien le, le, le mot « meurtre »,« meurtre deuxième degré ben, », mais être en cours, deuxième degré » aux États-Unis, ça ressemble à, à ici, là. C'est ce meurtre-là ouais. qui n'est pas prémédité, souvent dans le jargon qu'on appelle, là. Exact.
2: Le, le meurtre au premier degré, c'est la préméditation, c'est-à-dire que c'est organisé, on s'organise, on le sait qu'on veut tuer quelqu'un et on amène, par exemple, un arme avec nous autres. On a prémédité notre geste. Tandis que le meurtre au deuxième degré, ça survient lorsque euh, il y a une altercation de deux personnes, par exemple. Mm -hmm. On n'avait pas l'intention de le tuer, mais au moment où euh, l'altercation alter, commence, on a l'intention de le tuer. On n'a pas prémédité, on n'a pas préparé notre coup.
3: OK, on n'a pas préparé, vraiment. Je comprends bien. Voilà. Et euh, Là, là c'est ce qui est du meurtre. Et les complices, si je comprends bien, ils risquent sont aussi coupables que celui qui a, commis, là, qui a causé la mort. Là. Les autres, ils risquent autant d'années d'emprisonnement?
2: Oui, ils pourraient peut-être avoir un peu moins parce que ce pas eux autres qui ont causé le geste fatal. Mais euh, on parle euh, d'un minimum probablement de 40 ans pour le policier qui a tué. Mm -hmm. Qui est déclaré coupable. Alors, les complices pourraient peut-être avoir entre 10 et 30 ans, là, dépendamment de leur participation.
3: OK, c'est ça. Eux, ça risque d'être au final un peu moins de, de, de sentence. Euh, peut-être peut
2: un peu moins, par le bien de la complicité. Alors, à ce moment-là, il y aurait peut-être un peu moins, mais ils pourraient avoir la même sentence aussi.
3: OK, je comprends. Et. Euh, pour, pour bien comprendre aussi, euh, quelqu'un qui, qui prend 40 ans aux États-Unis, parce qu'ici, souvent, on en discute, on dit, bon, il a, il, on le sait, il y a 40 ans, mais euh, il va sortir après, après tant d'années. Je ne sais pas si, Maître, en cours, si vous savez, aux États-Unis, il y a-t-il une libération conditionnelle aussi? là Il
2: n'y a, a pratiquement pas de libération conditionnelle aux États-Unis. Okay. 40 ans, si euh, on s'entend sentence à 40 ans, maintenant mettons qu'il n'y a pas de minimum, là, c'est 40 ans maximum, ben, il va faire entre 33 et 38 ans. Ok. Alors, il n'y a pas trop de libération. De, 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 les libérations conditionnelles, ça n'existe pas tellement là-bas.
3: C'est plus sévère, là, le, vraiment, pour ce qui est des libérations ah ouais. conditionnelles. OK, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que les Canadiens qui sont pris là-bas et qui, qui, qui copent de 100 ans, de 3, 4, 5,
2: 6 ans, font des demandes de venir projeter ça au Canada parce qu'à ce moment-là, ils vont avoir des libérations conditionnelles. Alors que là-bas, si tu attrapes 6 ans, tu vas faire 5 ans et demi. Okay. Alors au Canada, ça va
3: faire deux ans. Mm -hmm. euh, ben c'est ça. Donc, il n'y a pas d'histoire de, comme ici, un deuxième degré. Souvent, il y, y a une période, c'est la vie, mais il y a une période qu'on peut demander à libération conditionnelle. Là-bas, c'est vraiment plus ferme. Là. Parce que si on, ah oui. on, si ça avait été un État où il y a la peine de mort, ce genre de crime-là, est-ce que c'est est la peine de mort? Ou?
2: Non, pas nécessairement. Alors, il aurait que ce soit un mort au premier degré, okay. avec préméditation. Mais
3: euh, au deuxième degré, il n'y a pas de peine de mort. OK, je comprends. Et il y a un élément, à mettre en cause. je voulais vous entendre là-dessus. Euh, on, on, on spécule, évidemment. On analyse. On ne sait pas tous les détails. Mais ce, ce policier-là aurait déjà travaillé avec euh, George Floyd. Là, là, il était dans dans la sécurité ensemble, c'est de l'information qu'on a. Ça, est-ce est que ça vient jouer dans l'équation? Est-ce que est, ça aurait pu, parce qu'ils se connaissaient, être un, un meurtre premier degré là, avec préméditation
2: Non, il ben, faudrait que la couronne soit capable de, 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 de prouver que euh, il y avait eu des altercations et que le policier en voulait euh, à l'autre individu et que lorsqu'il a eu la chance, bien, il a décidé de le tuer. Là, on pourrait aller jusqu'à une préméditation, mais on est loin de
3: là. OK, je comprends. Donc, on n'ira pas, on n'extrapole pas trop non plus parce qu'il faut quand même le prouver. Et évidemment, là, tout ouais. ça va, va procéder. C'est des procès devant jury, puis. Euh, J'imagine on ouais, a un ouais, petit ouais. bout là, de... de... C'est tu des longs délais aux États-Unis euh, avant qu'ils soient jugés? Mais,
2: aux États-Unis, c'est des procès qu'on appelle expéditifs, à moins que l'accusé renonce à ça. Okay. Donc, si l'accusé ne renonce pas, c'est rapidement, il n'y a pas de mal, il peut se faire en
3: six mois. OK, je comprends. Bon, on, on suivra ça de près. Merci beaucoup, maître en cours. Euh, Très éclairant. Hein? Merci, bonne journée. Bonne journée, à vous. journée. Bye bye. Bonjour. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec
3: François-David Bernier. Guy La Liberté euh, est allé dans l'espace, vous savez, bon, mais le fondateur du Cirque du Soleil. Et euh, bon, en affaires, quand, quand tu fais des dépenses d'affaires, mettons, un voyage d'affaires, bien, tu peux, ça devient une déduction. Donc, tu peux l'enlever de ton profit. Et euh, lui, a euh, réclamé, dans le fond, ça coûte cher aller dans l'espace. Il a réclamé, je pense, environ. Euh, 20 millions, disant, bon, il a fait ça pour euh, sa business, comme on dit. Euh, par contre, ça passe pas. Le gouvernement veut pas, accepte pas ce genre de dépenses-là comme une dépense de voyage. On en parle avec notre chroniqueur, mais Jean-Paul Boilly, bonjour.
1: Oui, mais il, il s'est essayé.
3: Écoutez, peut, on peut pas y
1: reprocher de pas s'être essayé. Oubliez pas qu'on a parlé la semaine dernière là, que le Cirque du Soleil avait reçu une petite subvention du gouvernement du Québec. On mm -hmm. parle de 200 millions US, hein, US hein, 276 millions canadiens. Un prêt portant intérêt, semble-t-il, on dit qu'il y aurait des options de rachat pour les actions. Et tout ça est un peu nébuleux. Mais là, cette semaine, comme vous dites si bien, notre ami, euh, le, le nez rouge, Guy La Liberté, euh, euh, il a essayé de faire ce qu'on appelle une petite pause fiscale. Hein. Écoutez, euh, d'abord, il faut comprendre que ces argents-là, il n'y aura pas à les rembourser parce qu'ils avaient, suivant son, son attaché de presse, ils avaient déjà payé. Parce que la loi de l'impôt fonctionne de la manière suivante. Généralement, lorsque vous avez une cotisation d'impôt, vous devez payer l'impôt et, et c'est à vous de démontrer que vous ne le devez pas. Et à ce moment-là, si vous ne devez pas, là, vous allez rembourser. Parce que si c'est l'inverse, les intérêts et pénalités sont tellement importantes et tellement énormes que ça ne vous tente pas de payer jusqu'à 25 des fois en intérêts et pénalités. Donc, souvent, le contribuable, bah, quand il y a des poches quand même assez, assez profondes, comme dit la liberté, on peut supposer. Je ne connais pas son banquier, mais quand même, ni son compte de banque. Alors, lui avait, semble-t-il, payé... Et voici le mécanisme qu'il avait pris. Et puis là, je, vais, je vous ferai part tout à l'heure de comment... Le, le, parce que un juge de la Cour fédérale qui a maintenu la cotisation du ministère des revenus. Vous savez que en cour, en cour, avant d'arriver à la Cour fédérale de l'impôt, vous allez à la Cour canadienne de l'impôt. Avant, vous demandez à un fonctionnaire de reviser une décision qu'un autre fonctionnaire a pris. Après ça, vous allez à la Cour canadienne de l'impôt. Après ça, vous allez à la Cour fédérale pour, si vous n'êtes pas content. Alors, il a fait tous ces processus-là. Mais là, il a dit... OK, c'est assez. Là, il a comme crié chute, là, cette semaine, en disant, écoute, il irait pas... Parce qu'il pourrait aller en appel à la Cour fédérale d'appel, et après ça, jusqu'à la Cour suprême. Mais ça se rendra pas là, semble-t-il. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé, vous savez, il est allé se promener avec son nez rouge dans, dans, un, dans un véhicule pour aller, euh, au, aller se promener en orbite. Alors, ça lui a coûté, euh, on dit, euh, près de 40 quelques millions de dollars. C'est pas rien pour aller faire une petite promenade. Euh, mais maintenant... Ce qu'il a fait, c'est qu'il avait payé par une de ses sociétés à lui qui lui appartiennent. Donc, euh, il avait payé comme de façon individuelle. Et après, il a demandé à une de ses sociétés en disant, « et voici, là, j'ai fait de la... De la » la publicité où, en fait, j'ai fait ça par, pour des raisons de, de, de revenus. Par exemple, pour OneDrop, ça, c'est sa, sa société qui est humanitaire. Et puis, pour le Cirque du Soleil, ça a fait une, une publicité, un exposure, comme on dit en anglais, importante. Donc, j'ai demandé à ces sociétés-là de me rembourser. Or, ce que le ministère du Revenu, Fin renard a fait, les fonctionnaires ont dit: non, 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 monsieur, la liberté, vous n'avez pas droit, c'est comme si vous aviez eu un revenu, alors on va vous cotiser là-dessus. Et c'est là qu'on a fait une cotisation pour, sur le 40 millions de revenus qu'il aurait reçu. Et on lui a dit: parce que lui, évidemment, il est sur une braquette d'impôts supérieure probablement à la nôtre, euh, mais euh, bon, il doit payer un bon 50, 52, 54 d'impôts. Alors, on lui a dit: non, non, monsieur, vous devez ces montants-là, vous allez nous payer et vous allez nous rembourser. Bon, lui, ce qu'il argumentait finalement, et, et j'ai vu dans la, dans la décision de la Cour fédérale, parce que Guy Laliberté disait, écoutez, bon, moi, j'étais j'étais la personne choisie par euh, le Cirque du Soleil et One Drop pour aller dans l'espace. Donc, euh, c'est moi qui ai été choisi par ces sociétés-là. Fait que je devais y aller. Hein. J'avais pas bien, bien le choix. Le juge l'aurait comme regardé en disant, excusez les bouffonneries, vous faites ça au cirque. Pas ici, ici, c'est un tribunal. Alors, ça, il l'a pas cru. Euh, il a également euh, dit que la raison principale et essentielle de ce euh, voyage... Euh, il n'a pas cru que c'était pour les euh, de la publicité pour le cirque, quoi que ça pouvait l'être. Il a dit non non, c'était un trip personnel que vous aviez, monsieur. Ça vous tentait de faire un trip, ça vous tentait d'aller dans l'espace. Bravo, on vous félicite, mais c'est une dépense personnelle. C'est pas une dépense d'entreprise proprement parler. Là, il a pour tenu le, le, le témoignage de Monsieur euh, la Liberté Guy la Liberté à ne pas confondre avec un autre la Liberté qu'on connaît très bien qui fait de l'histoire. Bon, ensuite le juge qu'est-ce qu'il a fait Il a dit euh, M. Libertaire a dit, écoutez, euh, j'ai voyagé à la Station spatiale internationale, ben, euh, il n'y avait, il avait pas été possible de faire une diffusion, même s'il n'avait avait pas été en, en, possible de faire une diffusion en direct pour promouvoir le cirque et OneDrop. Parce qu'au départ, il disait, écoutez, je vais me rendre là, puis là, vous allez voir de façon euh, planétaire euh, ce qui se passe dans OneDrop puis dans le cirque, puis on va le diffuser. Alors, mais, mais comme il n'a pas pu le faire pour des raisons techniques, que je ne connais pas, là, parce que je n'ai pas assisté au procès, malheureusement, mais il n'a a pas pu le faire. Donc, mais le juge ne l'a pas cru. Parce que, vous savez, les tribunaux, il y, y a une question fondamentale devant les tribunaux, puis c'est pour ça, probablement, qu'ils n'iront pas en appel devant la Cour fédérale. Parce que le, ces tribunaux-là d'appel, lorsque vous allez en appel, on n'a pas à... Les cours d'appel, qu que ce soit la Cour fédérale première instance, lorsqu'elle va en appel de la Cour canadienne de l'impôt, n'entend pas les témoins, hein? vous savez. Alors, mm -hmm. le principe de droit, M. Bernier, vous le connaissez, c'est qu'en appel, le, les, les cours d'appel ne revivisent pas les faits. Hein? Il re, à moins que c'est une erreur qu'on appelle totalement déraisonnable, c'est-à-dire qu'on a mis on a mis euh, vraiment un couteau dans l'œil euh, du juge, puis l'œil le, le juge ne l'aurait pas vu. Ça, ça s'appelle totalement déraisonnable. Tu sais, puis qu'on le tourné plusieurs fois, puis il y dû du que ça faisait mal. Mais c'est pas le cas. Alors, dans ce cas-ci, euh, si euh, il allait par exemple en appel à la Cour fédérale euh, d'appel, comme la Cour fédérale est siégeait comme une cour d'appel dans ce cas-ci en première instance, ben. On ne l'a pas cru. Alors, si on ne le croit pas, à moins que ça soit une erreur totalement déraisonnable, ce qui semble pas être le cas dans ce cas-ci, parce que ça, c'est dit avec un gros clin d'œil, ben, il aurait pas pu aller plus loin de toute façon en droit, puis il aurait Mais pas pour, pu faire pourquoi valoir.
3: Pourquoi son... il a pas... Dans le principe, là, pourquoi il n'est pas cru? À cause, c'est trop gros. Ben, Dans le fond, s'il fait... euh, y avait des. Ch... Parce que là, on s'entend que ceux qui payent le voyage, c'est OneDrop qui a payé.
1: Non, non, c'est-à-dire qu'il s'est fait rembourser par le cirque OneDrop. C'est lui qui a payé au départ. Ouais. Et là, il a dit non, c'est une dépense d'entreprise parce qu'il a dit ses comptables ou ses fiscalistes ont dit monsieur, vous pouvez sauver peut-être 20 millions d'impôts, ça vaut la peine. Mais
3: s'il avait... Il avait été joué au golf, là, ouais. je ne sais pas, en Floride. Euh, juste une dépense. Pour, 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 euh,
1: pour promouvoir une
3: activité, par pour exemple, pour de OneDrop. Bien, bon. ça, il pourrait y avoir une déduction fiscale euh, disponible. Donc, donc, la Cour dit C'est rien trop gros. Ben, c'est avais pour avoir de la visibilité, tu n'avais pas à dépenser autant? Ben, c'est
1: un ça? peu ça. C'est comme si on lui dit écoute, ton trip personnel c'était pas pour de la visiter. De visibilité de tes entreprises ou des entreprises, pas juste les siennes, parce qu'on sait que le Cirque du Soleil a été vendu, mais à cette époque-là, lorsqu'il est allé, ça fait quand même 4-5 ans, euh, il, il était encore propriétaire du Cirque du Soleil. Il n'avait pas vendu ses parts. Comme on a vu, le dernièrement, le dernier 10 a été vendu à caisse de dépôt juste avant la pandémie. C'est comme s'il si savait qu'il allait avoir un virus qui allait venir attaquer le Cirque aussi, parce que le Cirque est en difficulté financière. Et c'est pour ça que le gouvernement du Québec a remis de l'argent. Ça, c'est un autre débat, mais on, ouais. on en parlera. Mais il reste que... C'est juste avant. Alors, ce gars-là a un timing extraordinaire. Sauf que le timing au niveau de la loi de l'impôt, il ne l'a pas eu cette fois-là, parce qu'on ne l'a pas cru. On a juste dit, écoutez, vous aviez un trip personnel, vous avez pas fait ça d'abord et avant tout pour les entreprises, pour pouvoir faire bénéficier... É écoutez, ça répète le cas, mais comme je vous répète, c'est une question de fait que le juge de la, du tribunal inférieur, en fait, de la Cour canadienne de l'impôt, n'a pas retenu, et le juge de la Cour fédérale a fait la même chose, a dit « Non, c'est trop vous qui vouliez le faire, c'était pas d'abord et avant tout. » pour euh, pour générer des revenus dans les autres entreprises qui, parce que One Drop est une entreprise à but non lucratif le principe est le même et on dit, vous l'avez fait d'abord et avant tout pour vous, bien, c'est un bénéfice imposable, vous êtes allé jouer avec un petit, euh, un petit jouet dans l'espace pour 40 millions de dollars, bien, on vous dit que c'est comme si vous aviez eu un revenu de 40 millions, vous avez voulu le dépenser, que vous alliez acheter une voiture, ou aller au restaurant, ou faire autre chose, bien, vous allez payer les impôts là-dessus.
3: C'est un peu comme un entrepreneur qui dit qu'il a besoin d'un camion, mais son camion, c'est une Porsche. Exactement, c'est bien souvent... dit, l'exemple est bon.
1: Bien, c'est vrai, ça, hein. le ministère du Revenu vérifie ça. Il faut que les gens, euh, je connais bien des gens qui sont en affaires, euh, il faut qu'ils fassent attention. Vous savez, il y a des gens, des fois, moi, je vois des gens, des fois, qui se font poser, par exemple, des portes de garage euh, dans, dans des endroits euh, commerciaux, puis, ouf, le même genre de porte se ramasse chez eux. Alors, le ministère du Revenu fait attention à ça, puis ils font de temps en temps des vérifications. Alors, il ne faut pas prendre les gens, surtout pas les vérificateurs du ministère du Revenu pour des valises, parce que vous allez vous faire, puis souvent, comme on dit, c'est pas juste le montant de, de de, de l'impôt. C'est les pénalités, les intérêts qu'on doit payer. Alors, ça, à ce moment-là, ça coûte cher, ça fait mal. Alors, il faut faire attention, faut pas, il ne faut pas exagérer, il ne faut surtout pas que lorsqu'on fait une dépense de 40 millions, prendre pour acquis que les gens vont dire... Ah, ben non, c'est bien évident, c'est une dépense, ça, c'est fait pour les entreprises. Un instant. Alors, M. Laliberté, là, ah. il a pris ses dépens. Heureusement, il avait déjà payé le 20 millions d'impôts, donc il n'a pas eu à payer les intérêts et les pénalités. Ça, c'est une bonne chose qui est faite. Il va s'en remettre. Bien, il va s'en remettre. Je suis en train, pense es que en il...
3: train de m'étouffer, c'est pas un va... COVID, je me suis étouffé avec ma salive.
1: Ah, je me J pensais <rire> que c'est M. Laliberté qui vous avait étouffé ouais, avec, ouais, ben avec ça, sa... Oui. sa façon de faire, mais il reste que c'est mais... important de le mentionner parce que le, 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 le ministère du Revenu fait attention à ce genre de pense là puis COVID ou pas, puis euh, euh, je veux dire qu'on est, qu est une, une propension à vouloir dire que, ben là, écoutez, c'est... — C'est quand, quand ça même intéressant comme un...
3: débat, parce que, dans le principe, je veux dire, c'est pas lui l'entreprise. — Non. — Il y a il aurait pris peut-être euh, un employé désigné pour faire le même travail. Peut-être que ça aurait pu passer, mais c'était ouais. pas le cas. C'était trop gros, c'était trop lui qui
1: voulait y aller. C'était trop son jouet, c'était trop son anane. Puis ouais. pas personne qui a cru ce que vous venez de dire là, le juge non plus. Il a dit non, non, moi, je n'étais pas un employé quelconque. Vous, vous étiez la personne, qui vous l'avez faite pour vous, vous l'avez pas fait pour vos entreprises, payez maintenant. Vous vouliez danser, bien payez maintenant. Comme la cigale et la fourmi.
3: Ouais. OK. Merci, M. Boilly. Avocat
2: à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: On reçoit beaucoup de questions euh, en lien avec ben, d'auditeurs, en lien avec euh, le droit familial. Et euh, on va y répondre. On, on a deux questionnements. Là. Un, le, le premier, c'est à propos... Euh, il y a un auditeur qui veut savoir à quel âge un enfant peut choisir un parent, dans le fond, choisir d'aller habiter avec un parent. Et l'autre question qu'on a eue, c'est comment on peut détecter ou régler les problèmes de ce qu'on appelle de l'aliénation parentale. L'aliénation parentale, un parent qui dénigre l'autre parent devant l'enfant Beaucoup de questionnements là-dessus et qui de mieux que Maître Sharon Otis pour y répondre en droit familial. Bonjour, Maître Otis.
0: Oui, bon matin, euh, Maître Bernier.
3: Bon, euh, on, on va y aller en étape. Première question, les, les gens se posent, là euh, à quel âge là, vraiment un enfant peut décider d'aller habiter chez un parent plutôt que l'autre?
0: Je vous dirais qu'il y a deux, bien, il y a un courage, je veux dire, film, okay, euh, de décision. Et je voudrais que ce n'est pas une science exacte, ok? C'est-à-dire que à partir de 7 ans, un enfant doué de raison peut donner son opinion au tribunal euh, pour dire dans le fond avec quel parent ou quel type de garde il voudrait avoir, ok? Mm -hmm. Cependant, le, euh, et je vous après comment le juge fait euh, euh, et questionne l'enfant. Euh, pour s'assurer euh, du bien fondé de sa décision. Euh, mais à partir d'environ de, 12 à 13 ans, vous êtes dans les grands chantiers, Maître Bernier, parce qu'on entend la...
3: Oui, <rire> oui, ouais, ça travaille fort euh, donc, sur la colline parlementaire euh, à Québec. Où est le studio de Cube? <rire> donc, on, on va oublier ça, on va fermer la fenêtre. Continuez, Maître Otis.
0: Et donc, euh, à partir de 12 à 13 ans, un enfant, généralement, le tribunal va retenir le pion de l'enfance, à moins, à moins que ça aille à l'encontre de son intérêt, OK? Donc, dans les cas où est-ce qu'on se commence à la cour, le juge, lui, pour, parle aux enfants, donc fait sortir les parents de la salle d'audience. Nous, les avocats, généralement, on se recule jusqu'au dernier banc de la salle d'audience. Le juge enlève généralement sa toge s'assoit avec l'enfant et discute avec lui, euh, lui poser des questions sur euh, comment ça va à l'école, qu'est-ce qu'il aime, les sports, etc. Pour le mettre en conscience, etc. Et par la suite, vérifie euh, le bien fondé et les raisons à savoir qu -ce que... Ça n'est pas un caprice ou parce que euh, un des parents a réprimandé l'enfant, là l'enfant est fâché et euh, veut aller chez l'autre parent, etc. Donc, le, le juge, euh, ben, les juges en familial voient ça souvent. Mm -hmm. Donc, euh, il, il s'assure bien fondé, surtout de l'intérêt de l'enfant. et Mais comme je vous dis, ça n'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'il y a des enfants de 13 ans, qui ne sont pas euh, matures ou qui ne sont pas nécessairement euh, en mesure d'exprimer, vous comprenez, mmh. alors que les enfants de 8 ans qui sont très fermes qui sont très euh, convaincants, je, je comprends. Donc, Ça dépend d'un enfant à un autre.
3: Donc, il n'y a pas d'âge, exact. on peut pas répondre en disant c'est à 13 ans, c'est à 14 ans, il n'y a pas d'âge, c'est vraiment selon la maturité de l'enfant, la, 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 la raison de l'enfant qu que, que le tribunal valide. Mais, Maître Otis, pour nous éclairer, est-ce qu'il y a quand même une sorte de moyenne? On dit-tu que souvent un enfant à 14 ans c'est capable de, de je... décider? ou
0: je vous dirais, c'est à partir de, d'environ 12, 13 ans. 13 ans, là, est, euh, majoritairement cité, là, dans les, des, dans les décisions qui ressortent. Mmh. Et, euh, 7 ans pour, à 7 ans, par contre, le juge va l'écouter, mais ne tiendra pas nécessairement, euh, compte, à euh, à 100%, à 100 de son opinion parce que, euh, mais encore là ça dépend de l'enfant de sa maturité et mmh. des raisons des raisons sous-jacentes là à, soit à, à, à la au changement de la garde ou euh, de totalement aller vivre avec un parent parce que maintenant ce qu'on voit généralement c'est que la garde partagée est euh, je dirais là, la la règle et l'exception et la garde exclusive
3: je comprends. Donc, l'enfant ne peut pas dire moi, ben, chez papa, je joue aux jeux vidéo, j'aime mieux aller là. On, on, cette opinion-là ne comptera pas, mais plus loin, on, on détecte un peu mieux où est-ce que l'enfant se sent, se, se sent mieux. Mais Maître Otis, moi, ce qui m'inquiète d'entendre ça, il n'y a pas... Est-ce qu'avec cette technique-là là, de, de consulter l'enfant, vous dites que le juge enlève sa tâche et va lui parler? L'enfant ne se sent pas pris en deux chaises dans le sens que euh, il y a un parent qui, qui il sait que les parents, les deux parents aimeraient qu'ils qu le choisissent. Est-ce que ça ne le ben, met pas dans une position
0: difficile? C'est certain et c'est pour ça qu'on euh, voit de plus en plus des avocats à l'enfant. C'est-à-dire que ça évite à l'enfant de venir dire son choix. Euh, ça l'évite généralement de venir à la cour et au tribunal et de le de le mettre dans une situation fâcheuse. L'avocat ou l'avocat de l'enfant le rencontre, valide les le, pourquoi papa, pourquoi maman, etc., les, les, etc va venir en lieu et place de l'enfant pour venir dire, regardez, voici, j'ai discuté avec l'enfant. L'enfant, voici, m'a verbalisé telle, telle, telle chose. Voici pourquoi, euh, moi, mon mandat, c'est de demander, par exemple, euh, la garde exclusive chez papa ou chez maman. donc Et, et, et on le voit de plus en plus.
3: <rire> je comprends. Parce,
0: parce que parce que les juges n'aiment pas ça nécessairement, entendre les enfants... Euh, euh, parce que, justement, ça, ça, les, ça fait en sorte que, euh, ils sont pris dans un conflit de loyauté mm -hmm. euh, à choisir entre leur père ou leur mère. Ce pas évident.
3: On met tout en place pour protéger, évidemment, les enfants. Euh, mais question comme ça, que certains pourraient se poser, qui qui paye l'avocat de l'enfant s'il y a 13 ans, là, il n'y a pas moyen de se payer un avocat?
0: Bien, généralement, Et... c'est des mandats d'être juridiques.
3: OK. Donc, l'enfant,
0: on, re, on regarde parents, que l'enfant
3: n'a pas de revenus. Si le parent a beaucoup de revenus, c'est lui, c'est le parent qui paye ou...
0: Ben, des fois, les parties s'entendent pour nommer un procureur et euh, de partager les frais, moitié-moitié. Là, là. Donc, euh, pour que les enfants, justement, ne soient pas pris dans cette guerre-là. Mais... Donc, on, on voit de tout. Là.
3: Mais automatiquement, il n'y a pas un enfant qui, qui pourrait ne pas avoir d'avocat parce que les parents ne veulent pas payer. Là. Il y aura l'aide juridique à l'enfant, automatiquement.
0: Généralement,
3: c'est ce qu'on voit. OK. Je comprends bien. Allons sur l'autre question qui n'est pas très. On, on parle de, de, de défi de, de loyauté à, de l'enfant, en choisir entre deux parents. Parlons de ce... ce je vais l'appeler ce fléau-là, ce drame familial-là, ce qui est de, de l'aliénation parentale. Ça devrait quasiment être criminel, honnêtement. J'ai vu, moi, dans ma pratique, des, des, des parents qui n'avaient pas le droit de voir leur enfant, à moins que quelqu'un soit sur place, parce qu'ils dénigraient tellement l'autre parent. Même, j'ai vu des, pa des parents qui incitaient leur enfant de fuguer de chez l'autre parent, imaginez. Ça, c'est très grave, Maître Otis
0: ben c'est très grave et je vous dirais que les tribunaux détestent les situations où est-ce qu'il y a de l'aliénation parentale, pardon, euh, parce que euh, ça fait sorte c'est comme un, un arbre. Un arbre quand il pousse-croche, c'est rare qu'il y avait droit, vous comprenez? Donc quand un enfant est insisté ou et est, est monté euh, contre l'autre parent euh, et, et, et etc. Mm -hmm. euh, et les juges n'aiment vraiment pas ça et je vous le dis là, euh, c'est euh, et et ça leur paraît là dans, dans le visage et c'est pour ça que les tribunaux encouragent euh, les parents à maintenir le contact euh, avec l'autre euh, avec les enfants euh, par rapport à l'autre parent et euh, d'éviter de lui demander de choisir entre ces deux parents, d'éviter à l'enfer de, 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 de décider ça, etc. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des expertises psychosociales qui sont demandées.
2: Mm
0: -hmm. Donc, un expertise psychosocial, il y a une travailleuse sociale qui va se rendre chez, le, par, chez, chez les deux parents, ils vont rencontrer les enfants, ils vont faire un, un rapport à la cour. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est bien évidemment des expertises psychosociales euh, communes. C'est-à-dire que c'est une expertise, vous comprenez, pour, euh, et généralement, je dirais que les clounos, euh, ils vont avec les recommandations de, de l'expert quant au, à la garde et quant au, choix, euh, au, mm -hmm. au, au,
3: il faut bien comprendre que un parent qui fait de l'aliénation parentale risque de perdre la garde parce que c'est sérieux, c'est comme vous l'avez bien dit, l'arbre qui pose croche, je veux dire, c'est des dommages qui peuvent être à, à vie pour l'enfant de, de dénigrer l'autre parent. Et je me rappellerai oh, toujours oui. d'un juge qui m'a dit... À, en cours qui avait dit à un parent qui dénigrait, quand vous dénigrez l'autre parent c'est comme si vous insultez directement votre enfant, parce que l'enfant, son parent c'est comme si c'était lui et il n'y a, a pas à choisir entre les deux et c'est pas lui qui s'est séparé donc on le rappelle euh, ça, ça veut dire un peu ça je pense, je pense qu'il faut, faut le dire et redire, c'est très grave comme situation les parents qui osent faire ça c'est très grave et euh,
0: malheureusement on en voit de plus en plus euh, parce que euh, quand on parle de séparation euh, malgré toutes les 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 quand je peux dire ça les processus mis en place c'est-à-dire la médiation etc ça, lorsque ça se sent devant les tribunaux généralement je vous dirais que euh, c'est bien rare qu'il y a de l'aliénation parentale seulement d'un côté passe dans les deux dans les deux résidences vous comprenez mm -hmm.
3: Bon, c'est quoi la phrase maître Otis je, je, En terminant, dites-moi là encore. Là. C'est votre phrase favorite. Parents oui. quoi euh, Couple. Oui,
0: oui, oui. Hein? <rire> couple un jour, parents toujours. Il bon. faut pas l'oublier parce que c'est les enfants qui sont terrorisés. C'est les Il y en a qui sont traumatisés et qui euh, ont des conséquences psychologiques là, et ça se répercute sur toutes les, les sphères de leur vie, à l'école. Euh, Mm -hmm. Et tout, là. Donc, euh, il euh, faut penser à l'enfant et non à notre euh, envers euh, de son ancien conjoint.
3: Le message est passé. Merci beaucoup, Maître Otis. Bonne journée.
0: Ça fait plaisir. De passer une bonne journée. Au revoir. À votre...
3: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. vous entendrez. Cube Radio.
3: On passe maintenant aux questions du public. Euh, avec Matt Boilly, qui est toujours avec nous. Toujours au poste. Euh, toujours au poste. Donc, on y va Estelle de sainte nous demande sur notre page Facebook euh, si les restaurateurs de Drummondville, euh, si le restaurateur de Drummondville qui veut ouvrir son restaurant dans un, son stationnement peut légalement le faire ou non. Oui, ben
1: ça, ça avait été discuté la semaine dernière. On se souviendra que c'est Laurent Poux, l'ancien conseiller municipal ici à la Ville de Québec. c'est s'est ouvert, lui, un restaurant, semble-t-il, à Drummondville. Et puis là, ben, il avait dit, écoutez, là, moi, les règles sont pas claires encore. On parle de distance sociale à l'extérieur, dans un stationnement. Euh, Est-ce que ça vient contrevenir au décret. D'après moi, je pense qu'il est un, était étudiant en droit, je ne sais pas s'il est rendu avocat, possiblement, là. mais il a dû faire comme moi, il a dû lire le décret, ce monsieur-là. Ouais. Et là, je vous, je vous rassure tout de suite, parce qu'il a annoncé cette semaine, il y avait un autre restaurateur à Québec, Linox, je pense, sur Grande Allée, qui avait annoncé la même chose, qui disait, ben moi, là, je vais faire quelque chose dehors dans le stationnement, je vais m'organiser. Parce que le décret prévoyait, puis on en a déjà parlé, M. Bernier, vous vous en souvenez, on disait, écoutez, à l'extérieur, là, à deux mètres, il euh, n'y avait pas de. Il pas à venir jusqu'à il y a deux semaines, lorsque Mme Guilbeau a annoncé que là, c'était 10 personnes maximum. Avant, et avant ça va dans le ab... Oui, là, il est dans ouais. le décret, mais il ne l'était pas avant non, ça. Non, il aurait pu le mettre avant, mais il ne l'avait pas mis. Fait qu'on l'avait dit, nous autres, à l'extérieur, à deux mètres, vous pouvez être plus que 10. Il n'y en a pas de problème. Ça ne va pas à l'encontre de la loi. Alors, pour les restaurateurs, ce que ce monsieur-là voulait faire, Mme de Saint-Hyacinthe, probablement qu'elle voulait se promener en décapotable à Drummondville, ben aller prendre un petit snack dehors. Peu importe. Mais ce qu'elle aurait peut-être pu le faire, si on installe des tables à deux mètres, et oubliez pas, les rassemblements, c'est toujours 10 personnes et moins, 3 familles, pas plus. Donc, si ça avait été fait dans ce cadre-là, ben moi, j'aurais pris le dossier s'il y avait une plainte de portée parce que effectivement, je pense qu'ils pourraient respecter, parce que c'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur, on le répète, mais cette semaine, ils ont annoncé, pourquoi? Parce qu'ils ont su que le gouvernement allait probablement faire quelque chose bientôt. Fait qu'ils se sont dit, bon, ben, on se mettra pas dans l'embarras pour une semaine. On va attendre de voir ce qui se hey. passe. Et là, on apprend, jeudi cette semaine, euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, Mme Lajoie, qui est une qui doit avoir des bons contacts, que le gouvernement annoncerait probablement début de semaine prochaine, une réouverture des restaurants et terrasses, mais peut-être pas à Montréal. Peut-être un petit peu plus tard à Montréal, mais dans les régions, un peu partout, sauf la région métropolitaine, on a annoncé que là, on pourrait avoir une réouverture. Une
3: Alors. chance pour eux. Euh... Mais, moi, je, voudrais, je, je le dis souvent, malheureusement, on ne voudrait pas être restaurateur en ce moment. Non, ça non, être non. C'est terrible. Moi, quand j'ai vu l'appel de l'INOX la, à Québec qui, vous, qui disait ouais. Non, moi, je vais ouvrir. Pareil, je suis plus, oh, plus capable. Je le comprends. Mais j'aurais pas voulu voir ça. OK? Dans le sens que ben, c tu défies le, autorité, les autorités sanitaires. Ouais. C'est des amendes de 6 pièces jusqu'à 6 pièces. Ouais, c'est pas juste l'amende. C'est Le lendemain, c'est le double. Exact. Euh, et est-ce que la police aurait laissé faire? Je pense pas, ben, parce si. que moi, être la direction sanitaire, hey, c'est un, un affront, là, je veux dire. une question de pandémie, puis là, on parle tout le temps dans, de, depuis le début, nous autres, là, depuis trois
1: mois ou presque, il ne faudrait pas qu'on utilise la loi ces mesures d'urgence pour faire rentrer le monde en dedans
3: qui ne veulent pas respecter les lois. Alors ah, ça, que... Les autorités sanitaires n'auraient pas eu le choix d'intervenir. Ben, oui. hey, en plus, c'est pas le, le, le petit resto qui ouvre ben, non, en catimini ben, sans le dire à personne, puis qu'il y a, y, y a pas, des gens qui y vont. C'était des médias. Ben, oui. J'ouvre, puis je me fous des directives exact. sanitaires. Hey, c'est dangereux. Pas Heureusement, il euh, y a des, un plan de réouverture. Oui, puis là, le plan,
1: voir ça. le plan de réouverture, qu'on qu pense qu'il va être adopté, là, ben, il va y avoir des mesures sanitaires, encore une fois, à deux mètres. On va encore respecter le 10 personnes maximum, trois familles. Bon, avec euh, on parle que les serveurs vont peut-être porter un masque. C'est de valeur. On ne verra pas le, le sourire de certains serveurs-serveuses, mais... Ouais. C'est la pandémie qui oblige ça. Ben, ça. J'ai vu
3: un article, le, le charme va dev... Il y a d'autres moyens d'avoir du charme. Ça va de... être avec on... les
1: yeux, ça va être avec les yeux du cœur, comme disait la chanson. À ce moment-là, il ben, y aura d'autres façons, mais on, on prévoit, on avait parlé aussi à l'émission, un petit chariot peut-être pour amener les choses, ouais. les gens qui prennent leur, leur ustensile, etc. Donc, il va y avoir des mesures de prise, et le, le lavage des mains, évidemment, ça, ça va rester, mais n'oubliez pas, on l'a dit tout le temps, ces mesures-là vont rester en place. Oui, mais comment? Peut... Vous
3: avez des clients, M. dans oui. en, en restaurant? Comment... Tu sais, c'était déjà difficile avant. Ça ne sera pas possible. Euh, comment, à la moitié et moins de, de ta capacité tu réussis Ça va être top. Ça va être de la survie seulement. Ah, là. Je
1: pense que ça va être très
3: difficile. Il n'y aura pas de grand profit là. L'été
1: va les aider avec les terrasses, surtout ouais. qu'on ah, parle oui, à Québec, même à Montréal, d'agrandir les, les rues, les trottoirs, leur permettre de mettre plus de tables, de chaises, etc. pour garder cette distanciation-là. Mais ça ne fera pas imprimer de l'argent, là, ça. Là. Ça va peut-être aider à, à mettre un petit baume un peu sur ces revenus-là, à leur donner des revenus supplémentaires. Mais l'été, au Québec, ça dure pas 12 mois, on le sait. Alors, ça va aider peut-être pendant 2-3 mois, l'automne va vite arriver, puis là, ben, écoutez, a, on le sait qu'il y en a plusieurs, l'Association des restaurateurs le dit, on parle de 40 à 50 de fermeture,
3: mais, euh, ça, peut être, ça, peut, ça peut faire mal. Oui, mais j'en profite, Matt Boilly, il y a eu le PCU, il y a oui. de l'aide partout, là. Euh, les restaurateurs, ont ils eu un aide direct bar restaurateur? Oui, ben, on va
1: en parler dans l'autre chronique, dans l'autre émission, là euh, oui, il y, y a des choses mais... qui sont possibles, mais euh, c'est pas évident évident pour eux autres. pas évident.
3: OK. Euh, suivant, il y a Jean-Michel de Lévis qui veut savoir si son fils de 8 ans va finalement pouvoir jouer au baseball dans sa ligue mineure cet été. Bien, bonne
1: nouvelle. Encore une fois, la ministre des Sports, l'ancienne championne olympique Isabelle Charret a annoncé cette semaine, jeudi, qu'il euh, y aurait reprise des sports d'équipe. Euh, on parle du soccer, on parle du baseball Mais ça va se faire par étapes Alors euh, évidemment, ce qu'on a annoncé C'est qu'à compter du 8 juin là, euh, La semaine prochaine Il va y avoir reprise graduelle Et on, Pour le baseball, là, on a parlé de cinq étapes là, Je j'ai, ferai pas toutes Mais on commence au départ Par faire seulement, par exemple Des exercices de réchauffement Terrain, toujours à distance Il euh, n'y aura pas de partie qui va se jouer Semble-t-il, pas avant la fin juin Encore là, santé publique c'est dit, le bon docteur a dit a euh, dit qu'il allait, allait revoir ça et possiblement qu'à la fin juin, il allait permettre une forme de partie. Bon, le baseball, ça se prête peut-être un peu plus à distanciation sociale. Il y a quelqu'un cette semaine qui a demandé à la ministre, écoutez, le soccer, là, ils vont te jouer avec des, des, des souliers de patoff parce que le soccer, hein, tout le monde court après le même ballon. Alors mm -hmm. là, si l'arbitre donne un pénalty, parce que t'es pas à deux mètres de l'autre, mais oui, mais c'est le jeu, c'est d'y enlever le ballon. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont être très imaginatifs. Euh, Peut-être qu'ils vont mettre un, un, un élastique Sur le ballon, qu'ils reviennent, je ne sais pas Mais il, il va falloir qu'ils trouvent des, des façons de faire Parce que, encore une fois On veut que nos jeunes bougent On veut que nos jeunes aient des activités On le dit, on le répète Mais on veut surtout pas que la pandémie soit Recommence, parce que ça on le fait On le dit, là, on est rendu au-dessus de 50 000 cas là, 5 000 morts euh, c'est parti, oubliez pas, de quelques cas au départ à, à, à la mi-mars, et on est rendu à ce nombre-là. Fait qu'on ne veut pas que ça recommence. Donc, on va prendre des mesures. On a vu la semaine dernière, on a parlé des réouvertures des campings, ces choses-là. La même chose, ça va être pour le football euh, aussi. Ils ont, ils ont des mesures qui vont être faites. On parle du hockey aussi qui va reprendre progressivement également. Encore là, ils ont cinq ou six étapes à suivre avant d'avoir euh, des parties complètes. Puis encore là, ben, on verra probablement l'automne, qu'est-ce qui va se passer. Mais rien n'est certain, et surtout, dites-vous une chose, la pratique des sports, on est des avocats, avec les règlements qu'on connaît euh, habituellement, il y a peut-être des petits livres de règlements qui vont changer un peu, on va peut-être enlever des paragraphes, il y a des choses qui vont changer complètement, ouais. mais on n'aura
3: pas le choix. On, est dans on va notre... essayer de s'adapter, puis ouais. euh, c'est ça. On est dans un nouveau monde. Exact. Euh, ensuite, euh, on a le temps pour une autre question. Marie-Hélène qui nous demande sur la ligne, là, un 87 Cube Radio, elle veut savoir si elle peut renoncer à la PCU et être éligible à la subvention salariale que son entre, entre employeur euh, a reçue du gouvernement fédéral. Oui, ça,
1: on en a déjà discuté brièvement. Bon, la prestation canadienne d'urgence était là pour ceux qui perdaient leur emploi avec la COVID. On le sait que, bon, plusieurs Canadiens euh, s'en sont prévalus, là. Puis, euh, euh, c'est 2000 dollars par mois. Euh, vous ne devez pas avoir reçu plus. Au début, c'était zéro. Et ne pas avoir travaillé deux premières semaines en mars, par les régions de la COVID ou autrement si vous revenez de voyage après ça on a, on a modifié on a dit bon ben écoutez si vous gagnez parce qu'il y a eu du chiolage, évidemment il y a toujours des ajustements qui se font alors si vous gagnez 1000 dollars et moins par mois ben vous avez le droit à cette prestation là or là ce que cette dame nous demande ben si parce que si son employeur a droit à la subvention salariale, c'est 75 de son salaire. Vous savez, c'est pas tout le monde qui gagne euh, moins de 500 par semaine, donc qui fait 2000 par mois. Il y en a qui ont des salaires qui sont plus élevés. Alors, le, madame ne nous donne pas son salaire. Mais si c'est le cas, oui, effectivement, elle peut effectivement renoncer à sa PCU. Vous savez, la PCU, c'est à tous les mois. Vous devez faire une demande pour dire de, de la, la mi-du mois jusqu'à l'autre mi-mars à mi-avril, mi-avril bon, mi à mi-mai. Si vous n'avez pas eu de revenus ou, de, ou vos revenus sont moindres que 1 000 vous aviez gagné au moins 5 000 l'an dernier et que vous avez perdu votre emploi à cause de la COVID, vous êtes éligible. Or, si, vous, évidemment, vous retournez au travail, bon, bien là, je vous, je vous mentionne que si vous retournez au travail, bien peut-être juste y aller après la mi-juin pour ne pas couper votre 2 000 que, que vous allez recevoir jusqu'à mi-juin, puis là, vous avez plus droit à la PCU, votre employeur a droit à la subvention salariale de 75 de votre salaire. C'est intéressant pour un employeur. Si, évidemment, il vous redonne votre emploi, parce que là, vous n'allez pas vous asseoir au bureau à rien faire si on ouais. ne redonne pas votre mais, emploi. Mais,
3: mais je, je veux savoir, si, ouais. un, si advenant quelqu'un, bon, mais il n'a pas le choix, là, elle retourne. C'est peut-être le cas de cette dame-là il euh, y a moyen de le déclarer. puis J'imagine on y va au prorata du mois. Il euh, ne ben, faut pas qu'elle ait gagné plus que
1: 1000 Ça, c'est clair. Dans sens, moi, je pense que les deux subventions ne se survotent pas. Si elle ne peut pas avoir une et l'autre, elle peut ni le prorata, je pense que si elle recommence à travailler, elle devra le faire après que sa PCU va s'appliquer, donc jusqu'au 14. Mais si elle, elle applique,
3: maintenant prends... euh, c'était les, les 6, pis là, elle applique, puis 10 jours après, elle a une job, elle retourne. J'imagine qu'il y a moyen de déclarer ça. Non, là, je non, ne que... penserais pas. Moi, je pense que la subvention est là pour remplacer le manque à gagner, un peu comme le
1: chômage, même principe. Si tu as un revenu de plus de 1000 dollars dans le mois, tu ne peux pas cumuler deux subventions. Tu ne peux pas, peux pas, pas fait... avoir le chômage et le PCU. Non, impossible. non, non, ça, je comprends. Non, mais donc,
3: c'est le même et principe. Si pour ton notre... employeur te demande de rentrer oui. telle journée, puis oui. ça donne, tu as fait ta demande au début du mois de oui. PCU, oui. je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de système. Ben... Comme quelqu'un que je connais me disait, ben la personne appliquée à la fin de la période comprends. de PCU pour éviter ce genre de problématique là dans le sens que ça recommençait à travailler.
1: En tout cas, et moi, je pense que non. Maintenant, il y aura peut-être des ajustements de fait. Mais dans tous les cas, temps, moi, je pense que si
3: ça arrive, cette dame-là, c'est euh, tout le temps mieux de le déclarer. Là, oui, tout fait. à fait, parce que sinon... c'est des infractions criminelles. Oui, Donc... les
1: pénalités sont bien importantes. Ouais. Fait que fait bien attention en fait.
3: Merci, Matt Boilly. Merci à nos auditeurs. C'est tout pour nous pour cette émission. On se retrouve demain. Merci. Bye-bye.